0: Musik, meine lieben Szene Menschen, das ist Kommunikation. Musik ist eine Magie, die zwischen den Menschen wirkt. Wie schafft man es also, als Solomusiker diese Verbindung herzustellen? Darum soll es heute gehen. Darüber spreche ich mit meinem Gast Ben Blutzucker und ich teile euch ein paar Gedanken aus meinem kommenden Buch mit und natürlich ein paar eigene Erfahrungen ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit der zweiten Folge, der zweiten Staffel vom Szenemacher-Podcast. Die Szenemacher, dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Perfekt organisiert. Exzellente Spieltechnik, beeindruckender Equipment-Fuhrpark und im Heimstudio isoliert. Die Jahrtausendwende hat eine neue Gattung Musiker hervorgebracht, den digitalen Einzelkämpfer. Sein Umfeld, ein MP3-Friedhof. Zeit für einen Neustart. So beginnt der Klappentext meines kommenden Buches mit dem Arbeitstitel DIY, Y durchgestrichen mit T, also Do It Together, der achtsame Musikratgeber. Ja, also ich bin ja ein Advokat für das gemeinsame Musizieren. Gerade weil ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass es unbefriedigender ist und dass man weniger wertvolle Erfahrungen sammelt und dass man sich ja auch ein wenig selbst in die Tasche lügt, wenn man eben als Einzelmusiker sich durchschlägt. Allerdings gibt es natürlich auch gute Gründe, das zur Hand zu haben. Darüber sprechen wir natürlich genauso. Ja, und... Ähm, Deswegen würde ich sagen, springen wir als erstes mal zum Interview mit Ben Blutzucker. Der hat das nämlich ganz gut für sich gelöst und ist auch wirklich ein Vorbild für Leute, die das wirklich alleine aufziehen wollen. Und nach dem Interview springen wir nochmal zurück, reflektieren das Ganze und ich lese euch was aus dem Buch vor. Bis gleich. Ben Blutzucker oder Ben Blutzucker?
1: Beides richtig.
0: Beides richtig. Und du bist ähm, quasi eine One-Man-Band, ne?
1: Genau, ich habe äh, früher zwar auch mal Musik mit anderen gemacht, aber dadurch, dass ich sehr launisch bin beim Musikmachen und manchmal phasenweise total Bock habe, jeden Tag dauernd und phasenweise überhaupt gar keine Lust habe, ist es alleine deutlich einfacher, als äh, sich mit der ganzen Band zu arrangieren. Und äh, was für eine Mucke machst du? Die schönste der Welt natürlich. Ähm, Finde ich ja immer schwierig äh, zu beantworten, äh, den eigenen Stil äh, einfach mal so in eine Zwei-Wort-Schublade zu stecken. Ähm, nach langer Überlegung ist irgendwann mal der Stempel Dark Metal draufgekommen. Und wann hast du damit angefangen? Gedanklich irgendwann 2014, 2015. da waren wir gerade frisch nach Nürnberg gezogen ähm, und ich hatte keine Lust mehr auf äh, das äh, Dark-Elektro-Projekt, das ich vorher hatte und ja, dann habe ich dann die, die erste EP dann Ende 2015 rausgebracht, auf der dann halt, wie gesagt, nur Songs drauf sind, die ich vorher schon mal auf einer anderen Platte rein elektronisch rausgebracht hatte. Jetzt bist du
0: natürlich äh, in der blöden Zeit eigentlich als Solomusiker unterwegs. ne? Spotify und Co. werfen ja nichts ab und Platten äh, verkaufen ist ja nicht mehr so und man sagt ja ähm, im Live-Bereich, da ist eigentlich äh, das Leben momentan also, ähm, Aber irgendwie scheint es ja trotzdem zu funktionieren, weil ich habe gemerkt, so ähm, du kommst irgendwie ganz gut rum. Also dein Name ist ziemlich breit gestreut im Netz und ähm, du widerlegst das, glaube ich, so ein bisschen, ne? dass, dass man als Solo-Projekt irgendwie nichts ähm, ja, auf die Beine stellen kann. Ne?
1: Dann habe ich ihn aber bestimmt überall selber hingeschrieben im Netz. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht, ähm, mir sagt man auch immer, klar, die, wenn die, die Kohle holst du jetzt natürlich eher bei Konzerten, wenn du ne, zum Teil mit der Gage, eher sogar mit, äh, mit dem Merch und dem CD Verkauf Das verbaue ich mir natürlich mit dem Solomusiker total. Ähm, andererseits habe ich aber auch am meisten Spaß am Aufnahmeprozess und an diesem ganzen Entstehungsprozess. Daher... Ähm, Genau, es ist für mich auch erstmal so, der erste Ansatz ist wirklich, ich möchte Spaß haben, deswegen mache ich Musik. Und äh, für mich ist wirklich dieser gesamte Prozess, Song Song überlegen oder nur, anfangs ja sogar nur auf der Couch sitzen und äh, beim Fernsehen mit der Klampe klimpern, dass ich irgendwann denke, oh, das ist ganz cool, dann schmeiße ich das Handy an, nehme das einfach ins Diktiergerät auf, ohne Effekt, alles, ohne alles. Wenn ich das irgendwo mal für später habe und dann geht das dann irgendwann später seinen Weg wenn ich dann Songs zusammenbaue und die aufnehme, seit diesem Jahr versuche ich auch noch Videos dazu zu produzieren und das dann alles so rauszuschieben, dann Pressemitteilungen schreiben, sich stundenlang natürlich ins Netz setzen und E-Mail-Adressen zusammensammeln, damit man weiß, wenn man anschreiben könnte. Das macht mir im Ganzen echt Spaß. Sonst würde ich es nämlich auch nicht machen in diesem Maße. Und ähm das ist für mich auch im Prinzip das, worum es mir ja auch eigentlich nur geht. Es ist wichtig, dass, sie, dass die Musik gehört wird und dass ich dabei Spaß hatte, wie sie gemacht wurde. Gerade so Einmannprojekte projekte scheitern ja schon daran,
0: gehört zu werden. Ähm, was würdest du einem Musiker empfehlen, der genauso wie du sagt, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf Band, ich möchte Solo was machen, aber es soll halt irgendwie trotzdem noch handgemachter Mucke klingen. Und ähm, was würdest du dem raten, welche Schritte kann man unternehmen, um
1: sich ein bisschen Gehör zu verschaffen auf die Art und Weise? Ähm, zum einen das simple weitermachen äh, klar das ist nach dem ersten Song mit dem ersten Release äh, nicht getan ähm, bei dem war ich da auch damals so, so dass ich äh, eher genau von der Aufnahme war ich so ein bisschen erschöpft, wenn man so äh, möchte da war ich wirklich so, jetzt bin ich aber fertig jetzt möchte ich selber nichts mehr machen habe ich damals zum Beispiel auch dann äh, eine Agentur für die Promo beauftragt ich hatte zwar vor Augen, könnte man auch natürlich mit viel Mühe selber machen, aber das war so ein, jetzt will ich nicht, aber ich will sie trotzdem rausbringen. Deswegen habe ich damals jemanden beauftragt. Das ist aber nicht die Antwort auf die Frage, die du hast. Warte, ich komme sofort auf deine Frage zurück. Ach, ich finde, das
0: ist eigentlich eine ganz gute Antwort, weil... Ähm weil es ist ja schon so, dass man ja auch als Solo-Mucker meint, man müsste ja auch die Vermarktung, man müsste ja alles selbst machen. Ne? Aber es hindert einen ja keiner daran, zumindest den Bereich auszulagern, oder? Oder was machst du zum Beispiel noch alles nicht selbst? Wie sieht's bei dir mit Artwork und sowas aus?
1: Ähm, mal so, mal so. Ähm, die, die ersten zwei Artworks, also von den beiden EPs, von der Analog Blood und von der Riptide, die habe ich nicht selber gemacht, äh, bei der, äh, weil ich grafisch überhaupt gar keine äh, Händchen habe zum Beispiel. Äh, deswegen war das für mich auf jeden Fall ein Job, den ich rausgegeben habe. Ähm, bei der zweiten EP habe ich auch das Mastering damals rausgegeben, um es einfach mal auszuprobieren. Also es war so ein simples, ich war mit dem Mastering der ersten EP zufrieden. Bei der zweiten habe ich mir gedacht, du musst es einfach mal machen, das mal jemand anderem machen lassen. Ähm, und mal gucken, wie es klingt. Ich fand das äh, Ergebnis auch gut. Ich habe es an äh, dasselbe Studio gegeben, an äh, dem die äh, das äh, Abbas, äh, Abbas Album gemastert worden, Von dem du ein
0: großer Fan bist, ne?
1: Genau, genau. Also das äh, das äh, Debütalbum, das wo das war. Ähm war auch nicht teurer oder billiger als jedes andere Studio, das man deswegen gefragt hätte. Also es war im total normalen Preisrahmen, ich glaube um die 60 Euro pro Song so um den Dreh. Kann ich grundsätzlich empfehlen.
0: Also viele Leute haben ja Berührungsängste, gerade kleinere Bands, kleinere Musiker mit... Ähm irgendwie auf große Namen zuzugehen oder auf, auf Studios zuzugehen, aber ähm, ich würde sagen einfach mal machen. Ne? Also wir haben damals auch im, im Finvox äh, unsere Scheibe mastern lassen, da hast du natürlich einen Namen, den du droppen kannst und ähm, für uns war das preislich absolut machbar. Ne? Apropos Namen droppen, wie kam es äh, zu
1: der Zusammenarbeit mit Liv Christine? Du hast hier die Frage gerade selber beantwortet. Einfach <lacht> mal fragen. So kam es, ganz simpel. Ähm ich habe einfach angefragt, ist die kurze Antwort, okay. Äh, die lange Antwort ist, äh, ich habe einen Song geschrieben vor 20 Jahren. Der ist Also der Song mit ihr, der ist wirklich schon so alt.
0: Vielleicht müssen wir mal kurz äh, erklären, wer Liv Christine nicht kennt. Ähm, ehemalige Sängerin von Theater of Tragedy, ähm, eine der allerersten Bands, die so ein bisschen das the Beauty and the Beast, Doom, Gothic Metal Konzept hatten. Äh, später dann Leafs Eyes, ne? äh, sehr lange. Und äh, was macht sie jetzt eigentlich, weißt du das?
1: Jetzt gerade Solo. Ah, Solo, okay. Da ja, spielt dann halt äh, Songs von beiden spielt dann halt Songs von beiden Projekten und auch durchaus äh, einzelne Songs aus der von den äh, Solo-Pop-Alben bzw. So oder nein, die Solo-Alben sind ja haben ja eigentlich einen sehr unterschiedlichen Stil das erste war sehr poppig dann gab es ja mal so ein bisschen Jazziges ich glaube das Libertine hieß es glaube ich und das äh, das letzte von 2014 das ist ja dann doch auch sehr rockig da ist ja auch ein Duett mit Doro drauf und mit ähm, Michelle Darkness, genau mhm.
0: und du äh, du hast dann gefragt und äh, wie ging es dann weiter
1: äh, ja, genau. Ich habe gefragt, weil ich diesen Song vor 20 Jahren halt mit Total mit Theater of Tragedy im Ohr geschrieben habe. Also es war total von der Tanz der Schatten inspiriert. Ich habe diesen Song gehört und habe gesagt, ich will so einen Gesangsaufbau haben. Ich will, sie singt schön, er unten rum, beide singen gleichzeitig was Unterschiedliches. Das will ich unbedingt haben. Deswegen habe ich den Song damals genau so geschrieben. Und Wir haben ihn aber nie aufgenommen mit der Band. Ich habe ihn dann bei anderen Projekten immer mal versucht unterzubringen, war aber nie zufrieden und habe dann in den letzten Jahren immer mal daran gearbeitet, die Version rauszubringen. Dann mal mit, den, mit, den, mit, dem, mit der Streicherprogrammierung ausprobiert, fand ich bisher nicht, fand ich auch ziemlich schwierig, bis der Bogen halt irgendwie dann mal raus war. Und dann stand die so einigermaßen und mit dem Schlagzeug war ich zufrieden. Und dann habe ich bei der alten Sängerin von meiner ersten Band damals gefragt, die hätte auch Bock, den nochmal aufzunehmen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, aber wir haben dieses crazy Internet. Ne? Du schreibst einfach mal eine E-Mail an. Gehst auf Liv, ich bin auf Livs Seite gegangen, da gibt es eine Management-E-Mail und habe da halt einfach mal die Geschichte erzählt, einmal in Kurzversion. Mit möchtest du nicht mal meinen Song singen? Dann die Langversion, die ich jetzt gerade gesagt habe mit der Song ist uralt und von euch inspiriert und so weiter.
0: So macht man Pitch, ne?
1: Ja, ich habe erst irgendwann mal runtergeschrieben und gedacht, ja, aber du kannst ja auch sein, dass du dich jetzt total erschlägst mit so einer riesen E-Mail. Oder es kann auch sein, dass du viel zu wenig erklärst mit einer ganz kurzen E-Mail. Daher fühlt es immer sehr schwierig, so eine Kaltakquise quasi per E-Mail zu schreiben. Ich hatte aber Glück. Ich habe am selben Tag noch äh, Antwort bekommen, dass sie gerade im Urlaub ist, gerne reinhört. Und wenn es ihr passen würde, dann würden wir da gerne was machen.
0: Sehr geile Sache. Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, wir haben getrennt aufgenommen. wohnt ja äh, im Raum Stuttgart, also nicht, nicht direkt um die Ecke. Ähm, sie war dann da in einem Studio vom, von einem alten äh, Atrocity-Schlagzeuger, der hat da in der Ecke äh, ein Studio da ja, wir haben halt meine aktuelle Demo-Version von mir bekommen, haben ihren Gesang aufgenommen. Ich habe bei mir ja eh dann noch weiter produziert. Ich war ja auch noch nicht äh, mit allem durch. Ähm, und irgendwann habe ich halt diese Spuren bekommen. Das passte dann zufällig ganz gut. Dann war ich auch noch dienstlich äh, in der Ecke äh, da unten. Ähm, deswegen hatten wir uns dann doch noch... Genau, während der Produktionsphase dann äh, nochmal da getroffen. Äh, haben noch mal fünf Bier zusammen getrunken und waren dann noch beim Fotoshooting. Ähm, Daher Genau, deswegen haben wir ja auch für, für den Release ja auf, auf dem Cover und so weiter ein paar Fotos. Anfangs dachte ich, wir würden sie getrennt aufnehmen und irgendjemand würde es in Photoshop sinnvoll zusammenbauen. Also das hätten wir natürlich an einem Tisch gesessen, aber am Ende haben wir jetzt dann doch trotzdem zusammen das Foto machen können.
0: Ja, ist doch schön. Ich meine, ist ja echt eine tolle Story. Was, was sagt dein 16-jähriges oder 18-jähriges Ich dazu?
1: Äh, das war natürlich sehr happy, das auf jeden Fall. Ja.
0: Also. Äh. Okay, super. Ähm, was ich auch lustig finde, ist... Ähm Du hast ja diese Stop-Motion-Videos gemacht oder eines bis jetzt, glaube ich, erst, ne?
1: Genau, ich selber habe ein Stop-Motion-Video gemacht, das, äh, das allerletzte, was ich jetzt rausgebracht äh, hatte, das rad audio -Field, das mit der animierten Kassette und mit dem animierten Equalizer. Ähm, unter meinem Namen sind aber schon mehr rausgekommen, da werden wir wieder beim Outsourcen. Ah, okay. Die ersten, die ersten Videos habe ich extern machen lassen, weil ich da gar keine Ahnung hatte, ähm, aber den Stil halt super fand und irgendwann aber im Laufe, wie weiß ich nicht gar nicht mehr, irgendwann Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres habe ich beschlossen, dass ich diese Verbindung Metal und Lego jetzt erstmal sehr, sehr halten werde, sehr, sehr tot reiten werde, wie auch immer man das formulieren möchte und daher habe ich angefangen, das selber zu üben. Und de 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 dementsprechend, das erste, die, die ersten habe ich machen lassen, dann gab es ja äh, das Video mit Liv Christine, war ja so ein Zwischending, das war ja, es waren schon Lego Fotos, aber es war kein Stop Motion, das war, das, diese bewegten Lego Fotos äh, mit der Texteinblendung, das habe ich auch selber gemacht. Und dann genau, jetzt das mit dem rad audio Feel, das habe ich dann definitiv selber gemacht und momentan habe ich ungefähr ein Drittel vom nächsten Video fährt.
0: Für diejenigen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können, wie so ein Stop-Motion-Video entsteht, kannst du mal ganz kurz erklären, was das für ein technischer
1: Aufwand ist und wie der genaue Ablauf ist von so einer Produktion? Ja, ich glaube, dass das trotzdem schon ne, viele irgendwie ja kennen. Ne? Im Prinzip äh, ist ja sogar die alten... Äh, die alten Disney-Filme, die man gesehen hat, ist ja im Prinzip auch eine Stop-Motion-Technik, weil die Leute haben ein Bild gezeichnet und danach haben die den nächsten Frame gezeichnet und den nächsten Frame. Und wenn du sie halt schnell genug im Daumenkino hintereinander abspielen lässt, dann siehst du halt eine Bewegung. Ähm ja, rein technisch formuliert, äh, bei uns in Deutschland sind es glaube ich im Fernseh 24 Bilder pro Sekunde. Es heißt so ungefähr ab 12 Bildern pro Sekunde sieht man schon eine fließende Bewegung. Ich habe jetzt bei mir in den Videos bisher äh, 15 Bildern pro Sekunde drin. Heißt aber, man hat man muss 15 Einzelbilder machen, um halt gerade mal eine Sekunde bewegtes Bild zu erschaffen.
0: Wow, und wie lange sitzt du da dran?
1: Möchtest du das beantworten? Äh, ewig, lang. Ewig sitzt
0: da. Ja, wir haben ja noch jemanden am Tisch. Ähm, okay. Und zwar äh, Bens Freundin. Äh, stell dich mal kurz vor.
1: Hi, ich bin Julia.
0: Julia, äh, inwiefern ähm, bist du in der Geschichte beteiligt?
1: Ich bin sowas und gar nicht beteiligt, außer dass ich ihn machen lasse zeitweise, manchmal sage ich auch so, jetzt ist mal Schluss, wenn er zum 200. Mal das gleiche Riff spielt zum Beispiel, dann ist irgendwann auch mal Feierabend, aber äh, insgesamt ist er da sehr pflegeleicht.
0: Okay, aber ähm, ähm, er schließt sich dann äh, weg und ist dann erstmal für zehn Stunden mit ähm, Lego-Figuren äh, Schritt für Schritt zusammensetzen beschäftigt, oder?
1: Also aktuell ist es so, dass wir es im Wohnzimmer aufgebaut haben. Das war allerdings keine so gute Idee, weil er sich da lichttechnisch leider so ein bisschen selber ein Ei gelegt hat. Äh, weil man braucht halt immer die gleiche Lichtstimmung, wenn man ja äh, Folgefotos aufnimmt. Und äh, vorher hat er auf dem Speicher tatsächlich gearbeitet, weil wir haben da wirklich sehr viel ja, Workplace da oben. Und äh, ja, das wird er nächstes Mal auch wieder machen, weil da hat er seine Ruhe. Und da kann er auch so lange und so viel und so laut machen, wie er möchte. Und ja, jetzt hat er gelernt, dass er das nicht mehr unten im Wohnzimmer macht. Und in Zukunft wird das wieder oben. Machen.
0: Ist das ein Vorteil, wenn man so eine eloquente Freundin hat? Da könnte man ja tatsächlich überlegen, jemanden noch so als Manager mit ins Boot zu holen, der unterm gleichen Dach wohnt.
1: Sie hat immer Merch verkauft, wenn ich früher ja. aufgetreten bin. Und Merch gemacht? Ja, 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 meine ich ja. ja. Also, ja da, Die klassische Freundinnenrolle. <lacht> ja, aber manche machen es besser und manche machen es schlechter. Das ja, stimmt. Ich verkaufe dir alles. Ich verkaufe alles. <lacht> ja. ähm, jetzt bei den Videosachen ist es äh, zum Teil, manche Sachen gehen natürlich schneller, manche gehen langsamer. jetzt gerade mache ich auch ähnlich wie bei Riptide ein, äh, ein, äh, eine Animation mit Figuren. Äh, auch da dauert es zum Teil lange. Also, das ist, dann habe ich Szenen, da bewegt sich nur eine Figur. Oh, da bist du manchmal ein bisschen schneller und äh, jetzt vorgestern habe ich eine Szene gemacht, da bewegen sich über vier Figuren innerhalb des Bildes. Da ist man auch ganz schön lang dabei, weil man dann auch ja immer wieder überlegt, welche, in welcher Bewegung ist diese Figur jetzt gerade, guckst du mal ein paar Frames zurück, in welcher Bewegung ist die Figur und dann ist man zum Teil ganz schön lange dabei, bis man auch nur wirklich ein weiteres Bild umgebaut hat für das nächste. Bist du
0: denn auch so äh, Lego-Fan
1: oder äh, wie, wie kam es äh, dazu? Ja, absolut. Äh, aber ja, damals ja schon gewesen. Ne? Das ist ja, ja, also ich habe immer sehr, sehr viel Lego gehabt früher. Äh, fand das Zeug immer toll, hab da mit allem möglichen Kram gebaut, Habe auch wirklich irgendwann viel Lego kaputt gekriegt, dass mein Onkel irgendwann mal bei uns äh, eine Zeit lang gewohnt hat. So riesige Autos gebaut, mit Federungen und die mussten dann aber den Weg runter, wo eigentlich die Fahrräder normalerweise irgendwo in die Garten... Ja, wir haben viel mit Sprungschanzen gebaut, das hat nicht jeder Lego-Schein überlebt. Okay. <lacht> ja, aber daher, nee fand ich fand es immer sehr, sehr geil, Absolut, dann oder relativ selbstverständlich ist, aber hat man es dann trotzdem irgendwann mal verkauft, ne, weil man ist, ja, man ist ja kein Kind mehr. Ähm, und dann habe ich für das Riptide-Video äh, das Schiff, das da drin ist, dann wieder gekauft. hatte vorher schon so diese, diese Figur, die ich für mich benutze, äh, mir mal irgendwann zusammengestellt, weil ich äh, keine Lust hatte auf eigene Bandfotos, ganz simpel. Ähm, und irgendwann, als ich dann halt diesen Moment hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, du machst mit dem Lego jetzt erstmal mehrere Videos, habe ich einiges nachgeholt und neu gekauft.
0: Wobei, ähm, das ist ja mittlerweile äh, gar nichts äh, Unnormales mehr. Ne? Also viele Erwachsene beschäftigen sich mit Lego. Ich habe da auch äh, gesehen, da gibt es richtige Communities und alles. Ne? Ähm, bist du da auch irgendwie so ein Community-Mensch, was das anbelangt? Oder ist das einfach eine Sache, die du so für dich äh, dann einfach gerne machst?
1: Ich profitiere davon, dass es eine solche Community gibt. Ansonsten... Äh, eigentlich, warum gibt es eigentlich kein Lego-Stammtisch-Schlüsseldorf? Jetzt, wo du das sagst, ne?
0: Könntest du einen gründen.
1: Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Glaub,
0: also wer Lust hat, äh, mit Ben einen äh, Lego-Stammtisch zu gründen, äh, möge sich doch bitte melden. Ich vermittle. Ähm, was mich interessieren würde, äh, unterscheid, unterscheidet sich deine Art zu releasen von Bands? Also hast du andere Formate? Machst du mehr Singles, mehr EPs? Äh, kommen die Songs bei dir in schnelleren Zeitabständen raus? Oder äh, inwiefern gehst du davor?
1: Ähm, für dieses Jahr hatte ich einen Plan. Für die Jahre davor noch nicht. Ähm, bei denen äh, oder da hatte ich nur einen kleinen Plan ähm, ich weiß, dass ich immer sehr sehr lange äh, brauche, um mehrere Songs zu machen, deswegen hatte ich anfangs die zwei EPs gemacht für mich war vollkommen klar, wenn ich ein Album mache dann, dann äh, stelle ich das gerne in fünf Jahren vor und das nächste dann wieder in fünf Jahren aber dann hatte ich auch wirklich jeder vergessen in der Zeit äh, das, und dadurch, dass ich ja das ist dann wiederum mein Vorteil des äh, Nicht-Auftretens. Dadurch, dass ich ja nicht auftrete, brauche ich auch keine CDs und weil ich keine CD brauche, ist es ja auch total wurscht, ob ich jetzt ein oder fünf oder fünfzig Songs gleichzeitig rausbringe. Ich habe ja nicht mehr diesen physikalischen Datenträger, bei dem es sich natürlich hirnrissig wäre, jede Single einzeln auf eine CD zu bringen. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, vermarktungstechnisch ist es
0: eigentlich scheißegal, ob du einen Song oder ein Album vermarktest, ne? weil äh, der Prozess ist ja relativ ähnlich.
1: Richtig. Und zum Teil sogar die Aufmerksamkeitsspanne der Leute.
0: Das auch noch, das kommt dazu, ja. Das
1: habe ich mich zum Beispiel bei der Riptide-EP selber ein bisschen geärgert, ähm, weil da ist es so, der, die EP heißt Riptide, es sind fünf Songs drauf, der, der mit dem Lego-Video heißt ebenfalls Riptide, der hat auch seine Aufmerksamkeit bekommen und für die anderen vier geht die Kurve dann total deutlich runter. Also auch da habe ich mir im Nachhängen eingedacht, ja, jetzt sind sie mal nacheinander released, dann hätten die Leute sich die anderen auch mehr angehört, weil die sind jetzt nicht schlechter. Wusstest du, dass Metallica für jeden Song ihres letzten Albums ein Video gemacht haben? Irgendwie was in der Richtung habe ich gehört. Ja, das ist so. Die Leute brauchen... Irgendwie ne, immer so ein Trigger nochmal, damit sie, dir, damit sie dir überhaupt die Aufmerksamkeit schenken.
0: Also ich hatte das erst nicht verstanden. Ich dachte mir, die sind bekloppt, äh, für jeden äh, Song ein Video rauszuhauen. Ich dachte mir so, äh, das ist doch irgendwie ein bisschen überdimensioniert. Aber dann, ähm, kurze Zeit später, habe ich das Konzept verstanden. Also es ist wirklich so, ähm, erstens, Audio visuell funktioniert sehr viel besser ne, als nur Audio. Ähm, zweitens ich merke das gerade ja selber als Musiker, dass, dass wenn du permanent Content raus hast, es ist eigentlich völlig egal, was es für ein Content ist, das kann, ähm, das kann auch nur ein kleiner Schnipsel sein, ne? aber dann ähm, hast du eine, ne, dann baust du eine ne steilere Kurve auf, ne? eine Aufmerksamkeit, als wenn du ähm, die Sachen bündelweise releast. Ne?
1: Sofern du jetzt nicht irgendeine alte, total eingesessene Band bist, wie, weiß ich nicht, wie jetzt, wenn Tool ein neues Album rausbringt. Das ist natürlich ein Sonderfall. Oder Nein in Snails, wenn die sagen, ne, hier, könnt ihr alles haben äh, an Musik. Das sind natürlich äh, Ausnahmefälle. aber und die. selbst, haben... selbst da wird rumprobiert. Ja, stimmt. Aber ja, ansonsten ist es wirklich, äh, also war das auch das, was ich in der letzten Zeit immer wieder gehört habe und deswegen ist, war nämlich dann jetzt für, für 2019 mein Plan. Oder ist, wird aber knapp, ähm, sechs Songs in diesem Jahr rauszubringen. Nach Möglichkeit mit dem Zwei-Monats-Rhythmus. Deswegen habe ich gerade zwischendurch immer mal das War reingebracht, äh, weil dies äh, jetzt beim vierten Song werde ich das definitiv reißen. Da äh, klappt das mit den zwei Monaten nicht mehr. Also ich hatte jetzt den Rad Audio Feel, hatte ich jetzt Mitte, oder Mitte, Ende Juni rausgebracht. Daher wäre jetzt ja eigentlich dann Mitte, Ende August der nächste. Ich bin aber mit dem Video nicht ganz so weit, wie ich gerne oder wie ich gedacht hätte. Daher wird der sich wahrscheinlich in den September ziehen. Und wie ich dann weitermache, gucke ich mal.
0: Hattest du jemals die Überlegung, ähm, mit, der, mit deiner Musik als Ein-Mann-Projekt auf die Bühne zu gehen?
1: Als Ein-Mann-Projekt auf jeden Fall nicht.
0: Okay. Also, du würdest dann, wenn du es live spielen würdest, würdest du dir schon ein paar Leute zusammensuchen und dann äh, ein klassisches, äh, eine klassische Band-Optik auch bieten auf der Bühne.
1: Als einmal würde es allein schon nicht funktionieren, weil ich äh, ja äh, dann ja total legasthenisch, darf man legasthenisch sagen, ja, also bei mir, <lacht> bei, bei mir darfst du es sagen. Es ist ja nicht abwertend gemeint, aber ich kann nicht singen und gleichzeitig ein Instrument spielen. Und dann, ne, was, was soll ich dann als ein band machen? Dann kann ich ja fast nur äh, das Vollplayback laufen lassen. Und das mit äh, einer Metal-Band ist dann doch irgendwie ziemlich essig.
0: Ach, du bist auch so jemand, äh, ich bin auch jemand, der Schwierigkeiten hat mit der ähm, Koordination zwischen... Ähm
1: Koordination klingt gleich viel besser als Legaste. Ja, ja, das ganz genau, genau. Also
0: streichen wir, streichen wir piep, durch Koordination.
1: Genau, richtig. Ich kann auch kein Schlagzeug spielen. Also echtes Schlagzeug. Ich habe eine Ahnung, wie ein Schlagzeug funktioniert. Ich kann auch Schlagzeug ne, programmieren und zum Teil auch mit den Fingern spielen. Also so ist es zum Teil bei mir. Ich benutze zum Teil MIDI-Libraries, die ich manchmal als Basis benutze, manchmal noch was drin rumbau. Manchmal gehe ich aber auch einfach hin und äh, hier trommel auf meinem äh, Akai MPK Mini rum, um die Basis zu haben. Aber echtes Schlagzeug. Ich benutze zwei Hände, das geht. Und sobald ich den Fuß benutzen will, Kommen alle drei Schläge gleichzeitig. Ich kriege es nicht auseinander.
0: Ähm, ich fände es ja witzig, mal so, 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 eine, so ein Metal-Einmann-Projekt zu sehen äh, auf der Bühne. Wie würde das denn aussehen? Was meinst du? Also, was könnte man, äh, wie, wie könnte man das ist rein, rein mal so gedankenspielerisch, wie könnte man es umsetzen?
1: Als Einmann-Person jetzt trotzdem?
0: Ja. Ja.
1: Also da, also, da könntest du dich ja fast nur, auf, wenn du eine Gitarre spielen würdest und äh, dazu singen würdest, auf die Bühne trauen. Ja, Schlagzeug und Bass gleichzeitig vom Band würden die Leute wahrscheinlich äh, halbwegs hinnehmen. Ne? Aber so richtig vorstellen kann ich es mir halt so nicht. Also meine Idee war ja mal, man könnte ja ähm, mit
0: Videocontent arbeiten. Also sprich, dass der Fokus dann gar nicht mehr so sehr auf der Person liegt, sondern vor allen Dingen auf der Leinwand hinter der Person. Und dann könnte man ähm, quasi, da wäre das vielleicht kein Konzert, sondern es wäre halt so eine Art Performance, oder?
1: Oh, und Wenn man dann auch noch mit den Figuren auf der, auf der Leinwand interagieren würde, ne? ja siehst du? Das ist ja, ja. Warum nicht ja. warum nicht neue
0: Wege gehen? Muss ja nicht immer äh, muss ja nicht immer das das altbackene Bühnenbild sein, oder?
1: Das stimmt. Ne? Irgendwann haben wir ja dann sowieso noch die äh, die Holo-Musiker. Ne? in ein paar
0: Jahren. Genau, wir müssen uns ja vorbereiten auf das Aussterben der Dinos, ne? weil wenn, wenn die Dinos nicht mehr da sind, dann gibt es auch keine großen Bühnen mehr und wenn keine großen Bühnen mehr da sind, dann wollen die kleinen Bands vielleicht auch gar nicht mehr proben, um auf die kleinen Bühnen zu kommen und dann haben wir sowieso ähm, dann haben wir ja noch VR und alles ne? und, und Twitch, äh, was ja momentan nur für Gaming und so relevant ist, aber denkst du, dass Videostreaming ähm, dass das auch mal eine Art Ersatz für Live-Konzerte werden könnte? Also ich mein Gott bewahre, aber
1: Ganz abwegig finde ich das nicht. Äh, ich habe da auch durchaus schon mal drüber nachgedacht, ob ich das eh irgendwie in der Richtung mal umsetzen könnte mit einem, mit einem alten Kumpel, dass, äh, der, dass wir quasi eine Akustikversion meiner Sachen mal ein bisschen üben, uns dann auf den besagten Speicher setzen und äh, einfach den Stream einschalten. Also das würde war, war schon mal ein Gedanke, ist aber bisher nicht, äh, nicht mal einmal mehr geprobt oder so. Das war wirklich nur ein Gedanke.
0: Ähm, machen wir mal einen kleinen Tech-Talk als Solo-Mucker ist man ja ähm, mit allerlei Produktionsmittelkram äh, beschäftigt. Was sind so deine To-Go-Tools, mit denen du arbeitest? Das ist mal angefangen von der äh, DAW, also Digital Audio Workstation, Sequencer, tralala, äh, bis hin zu den Instrumenten.
1: Ich habe ja Glück. Ich habe ja keinen. Gas.
0: Gas. Gear, <lacht> Gear Acquisition Syndrom. Ja, Gas, äh, muss man kurz erklären, das ist ähm, das, was äh, ähm, Leute dazu veranlasst, immer, oder äh, erklärst du mal, ich, nicht so eine, ich bin gerade nicht so eloquent, mach, mal, mach du mal.
1: Ähm, genau, also ich kann es ja auch abnehmen. Äh, ja, Gas ist bei vielen Musikern, äh, das ist äh, die Angewohnheit sich lieber nicht mit, den alten, äh, mit dem alten Equipment auseinanderzusetzen, sondern lieber Neues zu kaufen um daraus äh, quasi äh, neue Motivation zu schöpfen. Habe ich zum Glück nie gehabt. Ich kann das immer ganz gut minimalistisch halten. Ich habe hab eine einzige Gitarre zu Hause. Also Gitarren und Bass sind äh, alles Ibanez, irgendwelche Standard-Dinger, nichts Besonderes. Ich würde mal sagen so im Display, keine Werbung. Absolut, <lacht> äh, aber trotzdem spiele ich die gerne. Ähm, Gesang nehme ich äh, auch mit einem absoluten Klassiker auf, nämlich mit dem Rode MT1A. Das ist das, was ungefähr auch jeder hat. Ähm, dann klar, habe ich einen Audio-Interface, äh, Focusrite Scarlett erste Generation. Ich glaube, seit kurzem gibt es mittlerweile die dritte. Ne? Ich habe bisher immer noch nicht verstanden, warum ich eine neue brauche.
0: Ich auch nicht. Also, also daher,
1: ne? Meine erste Generation funktioniert. Und bis sie nicht total den Geist aufgibt, wüsste ich auch nicht, warum ich jetzt eine der dritten Generation brauche.
0: Aber da bist du wirklich ähm, einer von wenigen äh, Leuten, der das so sieht. Und ich bin auch froh, dass du das so siehst, weil ähm, ich bin auch jemand, der immer sagt, äh, Leute, hört auf mit diesem ganzen Equipment-Wahn. Ne? Äh, es ist wie du gesagt hast, man erhofft sich da, davon neue Inspirationen, neuen Motivationskick. Ah, da kann ich wieder rumschrauben, ne? habe ich wieder ein neues Spielzeug und so. Und das funktioniert auch bis zum gewissen Grad, bis dann irgendwann die Totalblockade kommt. Weil wo soll die Inspiration herkommen, wenn du die ganze Zeit immer nur mit Technik beschäftigt bist? Weil Inspiration kommt aus dem Leben. Ne? Und dann ist es scheißegal, mit welchem, oder besser gesagt, es ist sogar von Vorteil, wenn du mit minimalistischen mit einer minimalistischen Ausstattung arbeitest, weil du dann ja zur Kreativität gezwungen bist, oder?
1: Das ist jetzt hart formuliert mit dem zu Kreativität gezwungen. Aber ja, im Prinzip ist es so. Du beschäftigst dich dann halt nicht mehr mit so, mit, nicht mit den Basic-Sachen. Ne? Du, äh, äh, du probierst dann nicht mehr die ganzen Presets von deinem neuen Synthesizer oder sowas aus, weil die kennst du alle. Sondern beschäftigst dich dann auf einmal dann eher halt mit den ganzen Knöpfen, um rauszufinden, wie kriegst du eigentlich selber irgendwie einen geilen Ton zusammengebaut.
0: Ich frage ja immer meine Gäste nach der sogenannten Work-Life-Art Balance, aber ich glaube, das ist bei dir relativ einfach zu beantworten, weil du ja auch nicht so viel unterwegs bist mit der Musik. Das heißt, für dich ist Musik ein Hobby, ne? Du finanzierst das durch deinen Vollzeitjob, nehme ich an, und kommst da auch nicht zeitlich in irgendwelche Konflikte, ne? Ich habe
1: da jemanden schmunzeln gehört. <lacht> Manchmal wäre so eine 30-Stunden-Woche auch was Schönes, ne? Äh, ich kriege mich damit gut arrangiert. Ich mache ja äh, alles, ich habe keinen festen Rechner, ich mache alles mit dem Laptop. Ähm, hab also sehr gezielt mir dann auch irgendwann mal äh, ein sehr leistungsstarkes Ultrabook gekauft, damit es schön klein ist, weil das habe ich fast immer dabei, wenn ich zur Arbeit gehe zum Beispiel. Das nehme ich immer mit. Und... Ähm, wenn ich also, wenn ich jetzt gerade in so einer Aufnahmephase bin, dann mache ich dann auch sowas wie die, die guten und die schlechten Takes quasi unterscheiden auf der Arbeit in der Mittagspause in der halben Stunde und nutze diese Zeit halt äh, für meine Sachen aus. Ähm, wie viel Zeit bleibt da für andere Hobbys? Das ist eine gute Frage. Ne? Denn, da sind wir dann bei dem bei der bei einer Aussage, die ich anfangs immer gemacht habe. Mal habe ich total Bock auf Musik und mal ja auch eh phasenweise dann ja gar nicht. Dann lasse ich das dann halt auch eine Zeit lang liegen. Daher nehme ich mir die Zeit immer nach Lust und Laune. Ist, es gibt auch Wochen, in denen ich auf der Couch Netflix und Amazon in mich reinziehe und überhaupt nichts aus der Gitarre oder aus den Legos quasi raushole. Das gibt es genauso. Das ist dann wirklich nach nach Eigenmotivation quasi
0: bist du denn äh, so ein mehr so ein Indoor Typ oder bist du auch so, so jemand der dann ab und zu mal in die Natur raus muss und, und äh, den ganzen Medien Musik und IT Kram hinter sich lassen
1: ich muss nicht raus ich gehe aber gerne in diese Stadt ich kriege gerade Handzeichen die ich nicht deuten kann <lacht> ich bin mir nicht sicher ob meine Antwort ich richtig ist dann rein, Mann. ach so Absolut, voll Natur. Wir fahren an den Rhein und trinken Cocktail. Wenn das nicht Natur ist, dann war ich auch nicht.
0: Ja. Also schon eher so, äh, bist eher urban? Ne? Also jetzt nicht so, äh, ich muss ins Grüne unbedingt raus, um wieder Energie zu tanken oder sowas?
1: Nee, das nicht. Nicht ins Grüne. Ähm, wir reisen aber trotzdem sehr, sehr gerne. Ähm, dann aber meistens äh, mittlerweile in andere Großstädte. Ben, äh, was
0: müsste passieren damit du noch mal in eine Band einsteigst? Was, was für eine Voraussetzung müsste diese Band dir liefern? Schwierig.
1: Schwierig. Ich habe äh, letztes Jahr eine Zeit lang mit ein paar Jungs ge geprobt, in denen es auch der Schlagzeuger definitiv richtiger gemacht hat als die wir, als wir restlichen, weil der tritt jetzt äh, das Wochenende mit zwei Bands bei Wacken auf. Ähm, das war auch... das war mh, Also... Das war nett, ich wollte es mal ausprobieren nochmal mit äh, ein paar Leuten zu spielen da habe ich äh, als Bassist äh, ich mit eingestiegen, in eine Band, die schon länger besteht ähm, aber so richtig hat es mir nicht Spaß gemacht also ich hatte gehofft, dass ich äh, dann doch nochmal rausgehe und dann mit ein paar Leuten musiziere und dann da irgendwas rausziehe was mir halt quasi alleine auf der Couch fehlt also dazwischen durch nochmal ein paar Sachen lernst oder irgendeinen Input kriegst der da halt, ne, mit dem, wenn du die Stolklapp zu Hause hast der, 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 den ich dann sonst verpasst hätte. Aber das Gefühl hatte ich nicht gehabt. Ähm, was bräuchte die Band? Ja, das, die müsste... Es gibt zwei Konstellationen, wenn du so willst. Also A, die Band, in der die sagt, hallo, wir hätten gerne einen coolen Bassisten, der in unserer äh, total geilen Black-Metal-Band äh, spielen kommt und einfach nur spielen kommt, dann wäre ich dabei... Das, das finde ich total spannend, habe ich aber nicht in der Richtung gefunden, als ich hier letztes Jahr geguckt habe.
0: Also es sollte Black Metal
1: sein? Also wenn, es, wenn, wenn jemand sagt, ja, oder auf jeden Fall ein harter Metal, ganz simpel. Also es muss schon, dann schon ein gewisser Härtegrad erreicht werden, ein Black Metal Projekt finde ich am geilsten.
0: Also mit anderen Worten, eine ähm, Band müsste entweder dich komplett mit allem in Ruhe lassen und dich quasi einfach so äh, machen lassen, so als äh, in deiner Rolle als Bassist ein paar, Ach so. Ach so. Als, äh, und dann ein paar Gigs im Jahr und fertig. Oder du bist der Mastermind und sie sollen dich aber bitteschön dann alle äh, so schalten und walten lassen, wie du das auch planst.
1: Ja, das ist mein innerer John Bon Jovi. Ähm... Den nehme ich immer gerne an dieser Stelle als äh, Musterbeispiel, weil ich war ziemlich überrascht, als ich das irgendwann gelesen habe, dass das auch bei ihm so ist. Er hat die anderen engagiert, das sind trotzdem seine Studio- und Bühnenmusiker und er ist äh, der King. King, ich sehe dich grinsen. Also. <lacht> das ist eine ganz klare monarchische Einstellung. Aber ich glaube, das ist bei vielen so, dass die Leute eher dann so, ähm, wie er eben gesagt hat, nee, Meistens sogar nur mit einer Person einen Song schreiben, manchmal auch mit Zweien, wobei dann gibt's ja noch die eher die bei Zweien ist es eher sogar noch die Konstellation äh, äh, Gitarrist und Schlagzeuger und der Schlagzeuger sagt, ich habe mitgeschrieben.
0: Ich glaube, ähm, wir sind uns da schon relativ einig und ich glaube, wer, wer so ein bisschen ähm, sich auskennt äh, bei Bands, der weiß, eigentlich gibt es nur dieses Konzept, dass ein, zwei Leute schalten und walten und der Rest zieht mit. Also äh, die Bands, die, die von Demokratie sprechen und alle fünf Leute oder alle sechs, keine Ahnung, wie viel auch immer, ähm, machen Songwriting und alles passiert aus dem Jam heraus. Das sind dann meistens auch die Bands, die dann vor zehn Leuten, glaube ich, in irgendeinem Keller spielen oder so. Also, also das ist meine persönliche Erfahrung oder hast du dann eine andere gemacht?
1: Nee, das sehe ich auch so. Das ist, äh, es ist ja auch ne, das ist ja auch mal... Also es, deine Musik ist ja auch... Jetzt wird es echt äh, schon fast äh, Wandtattoo-würdig. Deine Musik ist ja auch irgendwo dein Baby. Ne? Da lässt ja. du dir auch echt gar nicht so gerne reinreden. Und selbst wenn die Leute, wenn du es am Ende rausbringst, dann nicht gut finden, wolltest du es ja trotzdem genauso produzieren, wie du es produziert hast.
0: Ja, Und deswegen finde ich es bei, bei Vans immer wahnsinnig wichtig, ähm, dass das kommuniziert wird, dass ganz klar ist, wer wessen Rolle hat, dass man trotzdem an einem Strang zieht und sich dann ähm, zusammen auf ein Ziel einigt und dann jeder seine Rolle entsprechend an dem Ziel mitzieht. So, Das wäre mein Wort zum Sonntag, was das anbelangt. Stimmst du mir zu? Amen. Amen. Gut, dann würde ich sagen, <lacht> mit diesen Worten beenden wir das Interview heute. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, ähm, die Musik euch von Ben reinzuziehen, dann sagt euch der Ben noch, äh, wo man die hören kann.
1: In diesem Internet drin. Ähm, ja. Äh, meine Webseite ist ben.blutzucker.com. Blutzucker mit Doppel K wie Brokkoli. Nochmal wie Brokkoli. Jetzt habt ihr es gemerkt. Ähm, ansonsten, ihr, die ganzen Social Media Sachen, Facebook, Twitter und so weiter, ist alles slash Ben Blutzucker, immer noch mit Doppel-K. Und ich
0: pack's auch nochmal in die Showlinks Links rein. Ähm, welchen Song sollen sich die Leute anhören? Alle. Alle, okay, dann hört ihr euch jetzt am besten mal alle Songs von Ben Blutzucker an.
1: Und wir springen zurück
0: ins Studio. Ja, was ich jetzt bei Ben sehr cool fand, er macht zwar im Endeffekt seine Musik alleine, aber er weiß ganz genau, wann er wo was aus der Hand zu geben hat. Er vergisst nicht, Verbindungen mit anderen Leuten herzustellen, sei es jetzt, äh, ob er sie professionell beauftragt oder halt eben in äh, Sachen Kollabor Kollaboration mit ihnen zusammenarbeitet. Und ähm, er hat eine sehr kreative Freundin, die ihn unterstützt, wie wir gehört haben. Der Link zu ihrer Seite ist in den Show Notes. Sie macht Cosplays und ist da auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Psycat cosplay Aber nochmal zurück zum Ben. Also unterm Strich ist bei mir folgendes hängen geblieben. Wenn du Solo-Musik machst, solltest du das online sehr viel stringenter durchziehen und äh, da wesentlich besser verstehen, welche Hebel äh, in Bewegung zu setzen sind, um Aufmerksamkeit zu generieren. Zum Beispiel kann ich euch das Thema Spotify-Playlists ans Herz legen. Das macht der Ben halt schon sehr gut. Der hat äh, einen Plan, wann er was äh, released und er hat ähm, mit diesen Lego-Videos eine Nische für sich aufgetan, die auch noch nicht so abgedeckt ist, vor allem nicht in Verbindung mit diesem Musikstil. Insofern, ähm, dadurch, dass er aus der IT kommt, weiß er eben auch, wie er das Internet für sich nutzen kann. Also sprich, wenn du nicht auf die Bühne kannst und die Leute da draußen Face-to-Face -face erreichst, musst du halt umso kreativer sein auf dem digitalen Weg. Ja, und das Thema solo musiker wird in meinem kommenden Ratgeber mehrfach behandelt, aber das wichtigste Kapitel darunter, das möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Wenn Solo, dann richtig. Du kannst das Teamplayer-Argument nachvollziehen, aber kommst partout nicht mit anderen Musikern klar? Die Absprachen machen dich wahnsinnig, deine Arbeitsweise ist vielleicht zu eigen oder du hast das Gefühl, in der Entwicklung deiner Ideen gebremst zu sein. Das ist beileibe keine Schande, aber dann mach Nägel mit Köpfen. Was das bedeuten soll? Ganz einfach. Sei keine Soundcloud-Leiche. Das Netz ist voller Ein-Mann-Bands, die auf der Suche nach der Nadel den Heuhaufen darstellen. Vermeide unbedingt den Begriff Soloprojekt. Grundsätzlich kannst du zu privaten Ausgleich natürlich deine eigene Rock-, Blues- oder Indie-Band sein, aber gehe bitte damit nicht hausieren. Die ausbleibende Resonanz wird dich frustrieren und dein Versuch, Gehör zu finden, andere Leute nerven. Ja, Ausnahmen gibt es immer wieder, aber grundsätzlich gilt Bandmucke, Minus Band, minus Live-Präsenz ist gleich irrelevant. Besinne dich stattdessen auf deine Stärken. Nutze die dir zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wenn du eher eine Singer-Songwriter-Natur bist, lass die midi drums und jeglichen anderen Firlefanz weg. Ich will keinen Hersteller diskreditieren, aber gewisse Tools sind nie zu etwas anderem als zur Skizzierung von Ideen erdacht worden. Dafür sind sie auch großartig. Aber wenn du als Handmade-Musiker keine Band hast, sei pur minimalistisch und nahbar. Denke vielleicht darüber nach, die Intimität deiner Musik mit Personality und Lifestyle-Content zu verstärken. Zum Beispiel via Vlogs. Wenn du Producer oder Multiinstrumentalist bist, dann schmeißt die Idee, eine Band zu imitieren, ebenso über Bord. Und betrachte deine gesamte Produktionsumgebung, sprich deine Door, als ein Instrument und vergiss die Idee, irgendwas zu imitieren, was du in Personalunion niemals sein kannst. Hör auf, Home-Recording zu betreiben und dich hinter MP3-Files zu verstecken. Werde wieder zum Musiker. Schnapp dir deinen Laptop, geh raus und drehte auf. Warum ich dir das nahelege? Weil du in einem von Bands dominierten Genre immer als Künstler abzüglich mit Musiker wahrgenommen werden wirst. Musik an sich ist schwer vermarktbar. Eine Solo-Band nahezu unmöglich an den Mann zu bringen, respektive an die Frau. Ich erkläre dir gerne, warum. Erstens, sie suggeriert Mangel. Das Foto- und Videomaterial leidet unter dem ständigen Ansatz, die Abwesenheit von Mitmusikern zu kaschieren. Zweitens. Hörer von bandorientierten Genres geben den größten Teil ihres Geldes am Merchstand aus. Drittens. Wenn du ein solches Projekt auf die Bühne bringen willst, musst du Gastmusiker bezahlen oder andere Argumente bemühen, um Mitstreiter auf Zeit zu finden. Viertens. Wechselnde Gesichter verhindern die Identifikation mit dem Projekt. Fünftens. Eine Soloband hat in den Augen der meisten Hörer deutlich weniger Kredibilität. In Klammern Plastikband. Du hast vielleicht in der Autorenbeschreibung gelesen, dass ich ein jährlich stattfindendes Indoor Festival veranstaltet habe. Unsere Zielgruppe war im Schnitt 35 Jahre alt, hörte Metal und hatte, wie zuvor erwähnt, einen empfindlichen Bullshit o Meter. Nun bin ich ein experimentierfreudiger Geist, aber die Hauptbühne gehört echten Bands. Was von unseren Gästen jedoch äußerst positiv angenommen wurde, und das ist bei einer tendenziell konservativen Zielgruppe keine Selbstverständlichkeit, das sind stilfremde Outdoor-Acts. Der Grund ist simpel, sie sind authentisch. Wir probierten das mit Akustikmusikern und einem Industrial-DJ. Obwohl diese Musik weiter von den Hörgewohnheiten unserer Besucher entfernt ist, als es ein Laptop-Metalhead wäre, haben wir uns für ein solches Rahmenprogramm entschieden. Wir wollten eine echte Alternative anbieten und keine Light-Version dessen, was wir ohnehin im Programm haben. Mit Erfolg. Ich kenne in diesem Rahmen nur ein Setting, das auf Grundlage von Backing-Tracks funktioniert. Workshops. Mein Rat an dich lautet deshalb, sei kein Imitat. Orientiere dich als kreativer Einzelmusiker nicht an Formaten, sondern an Emotionen und Ressourcen. Das wird dich nicht nur weiterbringen, du tust damit auch der Kunst eingefallen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer David.